第一条线呢就是约翰的兄弟雅各所以在这个圣经里头记载的有一条线
一拉上来就很多人。那么呢，彼得呢，他就是这样一个的呃工作，所以我们就看见他在呃五旬节的时候，在在那个使徒行传五旬节的时候，他一网撒下去，三千五千人，三千人五千人。在在在以往撒下去哦，撒满呃，在那该撒利亚那根里牛家里头，外邦人就都归顺了。那那个那个呃，这就是彼得，彼得做工作。那彼得是撒网，就是他就把那个就是福音的前线，那个那个就往前推展。先在耶路撒冷，后在撒玛利亚，再在再再往后面叫呃该撒利亚，最后到外邦人。他就说就做很多的这样的，就说一个推展的工作。那这个彼得呢？他我们就知道，在约翰福音里头，啊，因为彼得他最著名的嘛，我们最著名的，我们都喜欢记人的恶哈，总是说他有三次不认主，每次说起来就彼得三次不认主。那么彼得三次不认主呢，主在死从死里复活在，呃，在那个加利利海边的时候，就三次的就问他说：“彼得，你爱我吗？你爱我比这些更多吗？”就三次的去挑战引导。医治彼得，所以彼得就被医治了哈。彼彼得后面就成为一个呃，就在主的手里面成为他一个撒网的工具，成为他手中的一个合用的器皿。那么主耶稣基督的时候就告诉过他说：“你年轻的时候要束上带子，带子随意往来；但当你年老的时候，人要用你的带子束上你，带你到你所不愿意去的地方。”所以呢，人就讲了，就说彼得呢有一条线，就他这个撒网。但他这个主耶稣基督给他这个的一个预言呢，后面也就成就，包括现在彼得还放在天主教的教皇的地位。他们说，我一个同事天天主教授，他说彼得呢是第一任教皇。我谁说彼得是第一任教皇？你们封他了嘛？所以人就把他带到他所不愿意去的地方去，是吧？这个这个直到如今，这事情还在成就。那么这第二条线，第三条线呢，就讲到的就是。保罗，保罗呢，就是主在后来挑选的。挑选的时候呢，保罗就问他说：“我当如何行？主啊，我当做什么？”所以呢，保罗的书信呢就写很多，写很多，他就其实就讲到说，我们如何来建造这个教会。啊，这是保罗的一条线啊。当然，这个路都是都不是说是全部分开的。最后一条线就是就是就是约翰，就是我们这番讲的约翰。这约翰呢，他是年纪很。在死福里头是年纪比较轻的，也是活得最长的。那个约翰他主呼召他的时候在干什么？他在布网，和他的哥哥和他的父亲在船上布网，是吧？彼得撒网啊，撒网网了很多进来了。保罗说建造啊，啊，但是约翰呢还是布网，布网什么意思呢？就是个网本来是很好的，一个东西是很好的，补嘛什么意思呢？很好了后面破了，破了你要把那个捡起来，捡起来再把它恢复原状。那这叫补，是吧？啊，那个那个使徒约翰呢，他在做这个工作呢，我们就看见了，就说，当后来大概你看那个约翰福音，约翰福音为什么和其他的福音书不一样？啊，要补上去，因为这个教会，呃，在遭受异端的攻击，对耶稣基督的神性，或者是他的人性偏离的时候，那么约翰的工作就把他给带回来，恢复他原状。那这个约翰一二三书都讲了很多，他讲到在神家里头的爱，讲神的家里头的爱，他很少说哦，你们要彼此这样相待那样相待，没有，他总语重心长的，我小子们啊，你要如何如何，父老啊，你要如何如何
：“哎呀，我问你们怎么高兴，亲爱的太太，我看你的儿女如何循规蹈矩，在主里面长进，我就喜乐。”哎，这就是比呃使徒约翰他做这样的工作，而使徒约翰呢，就是和彼得平行的一件事情是什么工作呢？就是主对彼得说：“你人要带你不要去的地方的时候，彼得就不就不爽，就回头看见约翰了，说这个人怎么样？啊，神就说，主耶稣就对他说：我若要等他到我来的时候与你何干？彼得你别管，你跟从我吧。只要彼得就神给你一条路，你去走；而给约翰的是另外一条路，你你都不用管他。那所以呢，这个使徒约翰呢，他怎么回事呢？就是神。”主耶稣基督复活之后对他说：“我要等他到我来的时候，就是指的主耶稣基督要在一个意象里头，在拔摩海岛的一个意象里头，极其荣耀的临到，来到。那么约翰就看见，就记下来。这就是个使徒约翰，他呢做这个工作呢，就是要把这个，就是把这个当教会有偏离的时候，他要把它给补回来。所以我们看启示录。”事实上呢，就做一个很大的工作，就是要说，当历史历代的教会，或者是当时的亚细亚的七个教会，当他们有需要要恢复起初的爱心，或者是从哪些地方堕落，从哪些地方跌倒的时候，他要做的工作就是要把你们恢复过来，并且恢复之后要更好，要补上来，要补好。那这就是使徒约翰，大家跟大家啊稍稍分享一点。那么这个受书人呢，就是亚细亚的七个教会。而且不仅仅是亚西亚的七个教会，因为在他写给每一封书信的时候，都说圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。所以我们也知道了，这个启示录呢，也不仅仅是写给亚西亚的七个教会的，而且也是写给众教会的。这个众教会不仅仅是当时代的众教会，乃是历史历代的众教会，历史历代的众教会。都在这个受书人里头，这就是圣经。我们说的圣经的这个这个这个正点呢，我们说正点是如何确立的？一个很重要的一个方面，它就一个超越时间空间的一个限制的一个特征在里头。所以启示录本身呢，受书人尽管是明确的写着说，约翰就写给啊啊，我看在哪里啊？第一张是也啊，第一张是也。我就约翰写信给亚细亚的七个教会，啊，尽管他是这样写，是吧？但是我们知道他有一个超越性在里头，啊，那那么在写作的时间和地点，这个约翰在上头写的很清清楚楚，说我在那称为拔摩的海岛上，那那么写作的时间呢，就有一些不同的看法，啊，但是比较而言是。比较广为接受的是说是在主后九十五年到九十六年，那时候在什么在那个罗马皇帝是多米田，多米田有人说多米先，我们这个中文的翻译有人说多米先皇帝，有人说多米田，是就在他的末年，那，啊，给大家看看，嗯嗯呀，这是第一世纪的罗马皇帝，我们给大家曾经讲过，他在各个时代的。发生的事件，那在那个呃，七十年，呃，耶路撒冷被毁，就是提多后面当皇帝，提摩当提多当完皇皇帝之后，就是多米田。那多米田从八十年到九十六年啊，他那个
在这个时候呢，多米田他本身呢，对毗婆教会事实上不是特别的热心，但他有一个，在他年老的时候呢，他有一个，呃，一个特征，一个很坏的一个方面，他就要人做这个皇帝崇拜，称他为主，称他为神。这个是多米田，他就有这个事情，所以这个基督徒呢，在这个事情上是不妥协的。既然不妥协呢，这个这个这个这个冲突就会更加的多。所以在这个呃，有传说就是约翰呢，在这个情况下呢，就被抓住，就放逐到巴姆海岛上。巴姆海岛呢是一个是一个荒岛，基本上呢，就说他在荒岛上呢，就是自生自灭，很快就会差不多就没用了。但是呢。神有他奇奇妙的一个预备，那多米田呢就在九十六年呢就驾崩，哎，他驾崩之后呢，那个约翰呢就得以从巴摩海岛再释放回来，所以他后面就住在以弗所。这个这个巴摩海岛呢是在以弗所的应该是西南西南面呢，离据据说是离呢这八十个公里，在但海在海里头嘛，八十公里也也也也不错了哈。很难的，不是很容易进去的啊。那么呢，就是呃，所以后来比他从那个拔摩海岛回来之后呢，就可以再继续的服侍教会。这就是，所以主耶稣基督的使徒里头，据传说就只有约翰一个是啊、呃，叫什么来着？呃，得了好死啊，就是认老死的。就没有，不是说是呃被人搞死的啊。我们知道说彼彼得，我们知道说是他倒钉十字架啊。保罗是罗马皇帝赐给他砍头，哎，我们知道很多。那个其他的使徒呃，在教会的传呃那个传说上有很多，就到不同的地方去，呃，到不同的地方传道，呃，在那方被被被逼迫为主殉道。但是约翰呢是最后一个过世的一个使徒。那，哎，我一个，不对，有一个，那总总每次每次总有掉一点东西啊，啊 ，anyway， 那个掉就掉了，嗯。我应该有一张 slides 讲的这个启示录在圣经里头的地位，但是没有没有了，没有了。我下次下次还有还有机会我再给大家来了来来讲，就是说启示录呢，启示录呢它是是神的启示的最高峰，也是神启示的最终结，所以呢，它这个。在神的心意和旨意，在整本圣经里头，在创世纪里头就开始显明，而在启示录里头呢，就我们就看见神的旨意和心意就在启示录里头就得到实现。所以呢，我们就看见这个启示录呢，而且它和这个呃创世纪呢是遥相呼应，尤其是我们去看这个启示录的呃后两章和这个启示呃创世纪的前两章。他就讲了很多的东西是平行的，比如讲天地，哎，那个创世纪讲到天地的由来，啊，那个启示录讲到新天新地，他讲到婚娶
在创世纪里头讲的第一对夫妻怎么来啊，而在呃启示录里头讲的羔羊的婚娶，讲的光，在创世纪里头讲的光，神说要光就有了光，在启示录里头我们讲的光，讲的河流讲生命河，在启示录里头讲的生命的河，在在那个创世纪有讲的说在伊甸的园里头有河水，有宝石，啊，在呃创世纪里头说在。在那个呃伊甸园里头，园中有一棵生命树，在启示录里头，生命树的果子就是医治万人的病。就说这个都都一个一个很很很美好、很美好的一个病情在里面。是我们现在的人呐、啊，把这个圣经拿来读的时候，我们才发现其中的奥妙。不是说谁编撰的时候呢，有这么这么这么不不像我们现在电脑啊，是吧？呃，这么聪明就那样子哦，我就这样编这样对照什么之类。不是的，那真的是神在这他自己的话语里头做一个工作，我们就看见一个相当相当丰富、相当相当美妙的一个配合，就并行在里头啊。那个呃，启示录的呃地位，我我后我我有张 slides， 我我不知道怎么，我每次大哥里头总是掉一些，不知道什么原因啊。那那啊、呃，好，今天我这个再往下面再讲这个启示录呢，我们要知道还有一个题材。他写这个题，这个题材呢，就叫启示文学，啊，那么启示文学是怎么样的一种文学呢？啊，我们知道，就说你写一个什么东西，我们我们曹操，曹操讲歌以咏志，是吧？就是你要写一个诗歌呢，你要表明你自己里头的一个情感，你自己这个心智，你自己这个你这个情操，是吧？我们总是这样子，是吧？你有一个什么样的题材，要表现一个什么样的东西，那我们所以呢，我们就要对。呃，我们知道说看诗歌的时候呢，我们就知道说这个人一个诗意盎然了，是吧？我们就不能够呢按这个读那个呃叫什么来着？呃，那个写写这种说明书的那种方式去读诗歌，有种写写用那个写写那个呃读说明书的方式去读的，说我心中升起朦胧的太阳，那你怎么你怎么可能用这个这个诗歌？你必须必须用另外一种方式去读了，你不能用那个我心中升起朦胧的太阳。你心中升起朦胧的月亮，开什么玩笑？你不能够用这个用这个读读说明书的那种方式去读的，你必须要用那个诗诗体的这种方式去读。那么我们同样的，我们读启示录的时候，我们知道它一个特别的题材，所以这个题材叫启示文学。我们对启示文学有一定的了解的时候，那么在读这个启示录的时候呢，就知道说我们要在这个题材里头去读它，哎，就会有一定的帮助。那么启示文学是怎么样呢？启示文学通常。产生于迫害和压制的时期，用于鼓励因信仰而受苦的一群人。啊，这样的它的特征一般情况是一种对现状的极度绝望，而对神未来的干预存极大的盼望。啊，这是其，因为因为因为因为你在在一种压制的情况下，有些事情也不能说。所以我们的海瑞罢官，别人说是，别人别人可以读出另外一个东西来，是吧？搞文革，我们就这样搞起来，说你是影射，这样子是吧？那那么这启示文学，它有些东西就是你不能直接说斗米仙女如何如何，又是斗又是米又是仙什么的，你不能搞这个是吧？那所以呢，它就有一些那个，它就多用一些象征性的词汇，用梦兆、用意象，哎，来来来来来写这些事情，而且它多属采用属天的权势和恶魔的势力，认为他们是神计划进展的使者和工具。所以呢，就呃，第还有一个呢，他就会预言恶人面临大灾难的审判，异人得到超自然的拯救。而且启示文学，他们盛行的时候，一般呢，通常呃
以圣经，对不起，这个写错了，啊，通常以圣经历史上的著名人物为笔名，比方说以以斯拉，以我们就知道有有本书叫《以斯拉后书》，我们在这本书上讲启示文学的，但是它不是圣经的东西，是有一些文人他就以笔名说是以斯拉写的，就假借别人的名写这个，啊，啊，那呃还有一个以诺书。哎，这个我们知道，以诺与神同行三百年，人都以色列人都呃那个犹太人都知道以诺是与神同行三百年啊，呃呃什么还娶妻就不在了，啊我们就知道那个人就说哦我要用以诺写了就会很很啊很能吸引吸引人的心，让人来仔细读着你后的信息啊。那启示录呢，它有启示文学的题材，呃这个是又写错了，哎啊，但作者铭记自己的名字，他就说是使徒约翰。而且贾玲自己是为人所知，且与读者是同时代的人，所以呢，我们就知道，就是说，启示文学，我们知道，我们我们看这个东西就知道，说是一个，呃，很多呢就是虚构的，但它里头呢要表明一个东西出来，一个信息要带出来。但是启示录不一样的在于，它的作者名定是约翰，而且约翰呢，他说。你要跟我在一起的时候，我可以告诉你这个事情是真的，啊，他真的是看见这些意象，真的是经历这些事情，真的是他在经历的时候他记下来了，啊，这个对这个对大家呃把这个启示录这样呃这个启示文学有一定的了解呢，对大家读这个呃啊啊启示录的时候就会有一定的帮助啊。那我我这个是田雅各牧师啊啊做过了，我让大家先把这个启示录呢。整个的看一看，它大致内容写的是什么，啊，那么呢，他呢，呃，田雅各牧师他很会做，他，那你你必须很佩服他的，你要不佩服他的话，那说明你有问题啊。他总是能够把总结的很好，他每一章给一个很好的题目。他说第一章就是荣耀的基督，讲到耶，就讲到那个呃，耶稣基督在那个意象之中啊，临到的时候是如何的威严，如何的荣耀，啊，是吧？那。第二章就写给七教会的信的前四封，第三章是后后三封的写给七教会的信，第四章就写了天上的宝座。第四章的话，我们就一一呃，大家有这个圣经的话，就仔细看看。此后我观看见，看见天上的有门开了，啊，啊，就看见天上的景象，如何有宝座，如何有做宝座的，如何有那个二十四长老，如何有四活物，如何有这一切的一切的那些那个天上的景象，那。呃，第五章就讲被杀的羔羊，因为在四章呢就讲到一个小书卷，没有人能配、呃、弄开，呃，配揭开。那么第五章就讲到被杀的羔羊，他的被揭、呃，他他配揭开。那么他就揭开第六章就讲到前面揭开第六印，前前面揭开六印啊。我在后面还会跟大家讲哈、啊，那个呃，然后在第七章的时候就讲到两班的蒙恩者，那时候在第六印。完了之后要印第七印之前呢，那时候他就看见有要印人十四万四千人，啊，又看见数不过来的人在那里头，就有两班的蒙恩者，然后就开始第七印的时候寂静啊，寂静，然后就开始吹头四号，四号第五号时就有蝗虫，六号是马军就出来了，啊，呃，在中间就开始查上一个大力的天使，有个小书卷，啊，约翰吃了之后。口中如蜜，但是肚子里头发苦，这些东西啊，啊，第十一章就讲了两个见证人和第七号，啊，我们就看见在第
，六印，第七印就包含着七号。但是这个第七号一吹响的时候呢，在吹好吹吹吹吹响之前呢，我们就看见这中间的茶进很多的意象，有富人、大农、兽、假先知，坐在云上的说要成熟了，要收割葡萄，然后后面看见玻璃海与法柜。开始就七晚，哎，所以这个七晚是包含在七号里，第七号里，啊，这七晚之灾呢，就审判这个世界的这个这个这个灾祸呢就完了，啊，完了之后呢，后面就讲这个大刑法，呃，大淫妇的刑法，巴比伦的群岛，羔羊的婚娶，基督的降临，二十章讲千年的国度与最后的审判，二十一章新天新地与圣城，二十二章勇士与最后的警告，这是一个整个的内容啊，大家回去要读。我盼望大家这一次回去之后呢，在这一周呢，啊，要比较要花比较大的、比较比较大大块的时间，最好是一次把二十一章读完，我顶多两次把它读完，一次读十一章到十二章。那么你在整个这个 picture 里面，整个这个全景就能把握住。如果你是读一读，啊，然后就读三章，然后就去完了，啊，早上读三章，下午再读三章，你这个这个连贯不起来。那你连贯起来的时候，你看到这个约翰写的这个就是整个的一次经历，一次属灵的经历，一次的意象，他所看到的一切都记下来了。那么呢，既然是一次的事情，你做你分很多次去读的话，你当然就读不读读不太清，读不太清楚。那么这是各章的各章的章体啊啊，那 OK， 那启示录的第一第一章第一节就讲了说。耶稣基督的启示，啊，这个耶稣基督的启示从文法上呢有两种可能的理解。第一种呢就是从耶稣基督而来的启示，啊，这显然了，因为这个地方确实是从主耶稣基督，他有很多的启示就直接从主耶稣基督而来了。他另外一种解释就是说是关于耶稣基督的启示，啊，没有这个而来，对不起 ，copy paste 出问题了，没有这个而来，关于耶稣基督的启示。所以呢，就说这个，我们看耶稣基督的启示的时候，我们就知道，就说耶稣基督是这一个啊启示录的主题，是一是是启示录的一个中心，而且在圣经在这个启示录里亲自讲了，就说预意的啊预言的经意是为耶稣基督做见证。所以我们就看到耶稣基督就是启示录的中心。那么我们有这一个想法的时候，我们就在那看这个启示录它本身的一些的啊啊构架啊是什么样子的。现在开始跟大大家讲这个启示录的这个这个大纲啊，这个大纲呢跟这个前面那个标题呢就有点不一样啊，就会更加的详细一点。而且呢，这个地方呢就以耶稣基督为中心，就讲到几个呢？一个我们就会讲到耶稣基督的小玉。第二，第二，第一个部分就讲到教会中的基督，然后讲到宇宙中的基督，然后再讲到征服中的基督、征战中的基督，然后最后我们还会讲到高峰中的基督，在上在圣山上的基督，啊，向人挑战的基督，这在最后。所以我们这样看这个基督的时候呢，我们就知道启示录是关于耶稣基督的启示的话。我们就会用这个方法，就会把它给分成这些的啊段落。那么我们去读的时候，你就知道
是怎么是怎么一回事。那第一个是开场白，啊，基督的小玉，啊，这个啊，鼓励大家，启示录第一章一到八节要会背，要会背。为什么要会背啊？你要不你要不会背它的话，啊，你要养成个背的一个习惯。你背的时候，你知道还写了什么东西啊？其实就八节嘛。但也我我也不是那么容易哦，你不要觉得那个很容易了啊、哦。那八节你要把它背清楚了，也不是很容易的。那耶稣基督的启示就是神赐给他，叫他将必要快成的事指示他的众仆人，他就差遣使者小于他的仆人约翰，约翰便将神的道和耶稣基督的见证，凡自己所看见的都证明出来，念着书上预言的。我们就知道启示录是预言，它是预言书，它是是。新约圣经里头唯一的一卷以预言为主的书，我们要在预言上留心，只等到诚心在我们心里出现的时候，方是好的。这是彼得啊啊鼓励我们在念这些预言的时候，要去当有这个态度。那念着书上预言的和那些听见又遵守其中所记载的，都是有福的，因为日期近了。啊，约翰写信给亚细亚的七个教会。但愿从那昔在、今在、以后永在的神和他宝座前的麒麟，并那诚实做见证的，从死里首先复活，为世上君王元首的耶稣基督，有恩惠平安归于你们。他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶，又使我们成为国民，做他父神的祭司。但愿荣耀全能归给他，直到永永远远。看哪、啊！他驾云降临，众目要看见他，连刺他的也要看见他。地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的，阿门。主神说：“我是阿拉法，我是俄美嘎，我是昔在、今在、以后永在的全能者。”我们在把这个这个前面这个开场白一读的时候，我们就知道这个下面会是什么样子，这个情况会出来。就说这个气势磅礴啊，我们就知道这个东西接下来就会有很重要很重要的信息要出来，很重要很重要的信息要出来。那呃，而且他在讲了这个启示的讲这个启示录的时候，我们就看见就有神盖的印，有耶稣基督自己盖的印，就知道说这是从神而来的。看到他驾着天上的云降临，我是阿拉法，我是俄美嘎，我是首先的，我是幕后的，而且。主神说：“哎，这个主神说，我刚才提到那个多米田呢、啊，他那个皇帝，他就要人敬拜他，说他是主，说他是神，啊，这个地方主耶稣基督他自己亲自说，主神说，我是阿拉法，我是俄美嘎，我是中，我是啊，我是首先的，我是幕后的，是昔在、今在、以后永在的全能者。那，那。”呃，第一个第一个意象就讲到教会中的基督，就说他是永活者。哎，从第一章九节就到三章二十二节，这个地点呢是在拔摩上看到这个意象，啊，啊，在第一到一章九到二十节呢，就对这个耶稣基督在意象中降临的时候一个描述，啊，讲到他的那个，呃，呃，他转过身来要看这个大声音发发声跟他说的。对吧？啊，你所看见那写的书上，然后就他转过身来就看见了这一个耶稣基督是什么样的，是、啊、吧
那个呃讲到说也呃呃看他那个身穿长衣直垂到脚，胸间束着金带，啊，头与发皆白，如白羊毛，如雪，眼目如同火焰，脚如锻炼光明的铜，就讲到他这个形象在那里头，对吧？那这个地方讲到说胸间束着金带。我跟我的孩子们读这个启示录的时候啊，啊，我就问过他们说：“你的袋子你束在哪里？”他们束在腰里。为什么耶稣基督在这一个意象中显现的时候，他胸间束着金带？他们不知道，他们不知道。我就卖关子了，我讲他们很得意啊。我告诉他们是为什么了哈？他们说他为什么是胸间束着金带，而不是腰间束着金带？带子我们束在腰里头就会有力气嘛，你胸束在胸里头了，这胸就讲了爱嘛，我们讲的心呢、啊，心呢、啊、有爱了是吧？当胸间束上金带的时候，那是只有公义了，那就按公义来审判了，啊，我们脑袋我们现在就 abuse 神的这个这个这个爱啊，神的慈爱，我们都说哦，神是慈爱的啊，哦，神是这样爱，神是那样爱啊。是啊，是这样那样，他无限的爱我们呐、啊，永永远远的爱我们呐、啊。我们犯的罪不要紧，我们悔改悔改就好了。我们就一直这样来啊，一直这样去啊，廉价的受个别人说哦，神这样爱你啊，你要你要信神呐、啊，你信神就好了。这都是对的，但是有一点，有一天这个我们的神他要胸间束上金带的时候，他的脚像锻炼光明的铜。我们知道铜就是代表审判的，那时候就是那个慈爱在那个时候就已经。就已经一个封上，所以我们知道有一个时间，神，呃，这个启示录，我们我们就讲到嘛，就是到最后的时候，我们就看见神的审判就要临到，神的审判真的到来的时候，那就我们每个人都必须为自己的行为负责了，啊，我们就必须这样子。所以启示录呢，我们一看见的，刚开始看见的一个意象，看见那个，啊，啊。描述的时候呢，我们就看看我们所要面对的这一位神是一个如何的神。那约翰一看见他的时候，约翰看见他是怎么样呢？他扑倒在地，像死了一样。我想想，约翰比我们要要要要比我要好多了，不是比我比我要好多了。我们中间也许有很多人要比我们要没呃呃不会这么说，可能比我要好很多。但是你比约翰还是差很多，我我我觉得是这样子的啊。但是约翰在这一个圣洁的神，这个审判人的主面前，他一看到异象的时候，他就扑倒在地，犹如死了一样。我不能在在圣洁的神面前站立得住的，是吧？那么，那么呢？这个这个呃，我我觉得这个太，我有这个这个麻烦啊！要让我讲的话，我会给你讲讲的跑题跑很远再拿回来，所以我们现在不跑题了，我们再回来继续讲啊。这个地方有一个描述，他看到那个异象。看到主耶稣，然后接下来就信息就写了七封信。我我我经常给大家大家写下，就以示别推撒黑脑。啊，那个你你可以你可以谐音的用用谐音的方法去去去记啊，自己去想想。反正我跟大家讲傻嘛，傻傻傻乎乎的，肥我我说肥呀、啊，啊脑嘛，我就脑袋傻肥脑。你用各种各样方法就把一下记出来，这个整个顺序也弄的。别推了，你别别别推了，是什么样什么样子了。别推，呃呃，叫以弗所四美拿，呃，别加母，别加母，别加母，哎呀
推拿推啊，啊，撒地推拿铁推和脑底架。我们就看见他这个七封信的，他写的时候格式也大致是一样的。第一要写这个，呃，说要写给这个教会的这个主是一个什么样的主，他一个宣告。第二，他会对他有一个表扬，你那地方做得好的。第三，你什么地方做得不好的，是吧？第四，要提出警告。第五呢，要提出警告之后，然后有，然后就说有奖赏，护照得胜者，对吧？就是他，他每一封信的大致就是这样说过来。那，那么，呃，这个大家回去读好了，大家回去。那个以弗所，比方说，我们就知道神，神说，神就说你把起初的爱心给丢丢弃了。你要回想人家什么地方做的，让你要要起来。如果你不的话，会怎么怎么样？啊！而且要护照，呃，护照那个那个那个得胜者，啊，在每一个教会里有得胜者会有什么样的赏赐？然后就讲说，凡有耳的，是你向众教会说的话，凡有耳的都应当听。所以我们真的要一个受教者的耳朵，听神的话。因为这个圣经呢，这个启示录讲说，凡念着书上预言的。还讲说，听了这预言要遵守的，是有福的。所以，我们首先我们能听见，我们能读这个启示录的话，已经是有福的，因为就给我们有一个希望了，有一种可能性了。而我们有了，有了遵守它，那才真是有福的啊！那好，这是第一个意向，讲到教会中的基督，这个就讲到教会中的基督啊。然后接下来第二个意向讲到宇宙中的基督，他讲的是他的救赎，是救赎者。这一共呢，从四章一节一直到十六章二十一节。那四章一节就我刚才跟大家读过的，就讲了说，哦，四章一节没给大家读过。四章一节说，此后我观看天上有门开了，我初次听见好像吹号的声音对我说：“你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。”然后他就，呃，我立刻被圣灵感动，见有一个宝座啊。这个地方就讲了，就是讲到天上的地点在天上。讲到宇宙中的基督，讲到他是救赎者。那么，天上的景象四章一节到五章十四节，都是讲到这个天上的情况，敬拜的情况。二十四章的是活物，大家如何敬拜？当每次敬拜的时候，呃，长老们就把军官们就抛置在那个那个神的面前去敬拜他。那时候就有一个呃。宝座的做宝座的右手中，神的手右手中有有书卷，里外都写了字，用奇印封颜料，然后就开始说，在整个的宇宙里头去找有没有谁能够解开这奇印，把这个书卷可以展开，没有。然后约翰就大哭，在那时候就有天使来就告诉他说：“看呐、啊，犹大支派的狮子，他配，他是被杀的羔羊。”而那时他就看有羔羊站立，好像刚刚被杀过似的。这个翻译的是这样，不是这样翻译，但意思意义应该说原文的意思更接近的说，他好像是刚被杀过的。所以耶稣基督在呃天上，他的作为一个被杀的羔羊，他是一个新鲜的。就说我们每时每刻到神的面前来，到基督的面前来，他。那个时候都是为我们在被杀，或者说已经为我们被杀
，其实呢，不是说这个事情呢就，呃，啊，过去很久了，这个耶稣基督作为一个被杀的羔羊，杀了很久了，杀很久了嘛，时间久了嘛，时间久了的话就就就就冷淡了，就遗忘了，没有这个。约翰看见这个羔羊，好像是刚刚被杀过似的，所以就说我们就看见这个耶稣基督的被杀，在一个勇士里头，在一个每时每刻里头，都是一个事实。所以，我们这是我们靠着神，呃，靠着神可以到神的面前的一个很大的一个信心的一个原因。那么，天上情景弄完之后，就开始看，开始结奇印了。羔羊就开始结结开奇印了。结开第一奇印，它前面呢，啊、呃，奇印，结开第一的时候，个白马出来，有公赐给他，胜了又胜。黑第二印结开是红马出来，刀赐给他，他可以征战，可以得胜。黑马出来，啊，就讲到说一生钱呐，啊什么麦子啊酒啊不可糟蹋啊，就讲到经济上很困难了啊。那灰马出来就是死，而在中间第五印揭开的时候呢，就有殉道者的灵魂在坛底下就呼叫说：“坐在天上圣洁的主啊，你为我们报流血的流血的冤要到几时呢？不为我们报这个流血冤到几时呢？”那在第第五印。第六印的时候，就看到天上的兆头，太阳、月亮、星星都发毛啊，呃，变毛啊，呃，没有光啊。啊，那个那个前几天很那个那个湿度很大啊。我的儿子每天那个小儿子睡觉之前要看月亮，他一看我看那个月亮都是毛，我看那个那个天窗啊，看出去月亮都是毛，呵呵毛乎乎的是吧？那时候那个意象就不是这样的，不是说是因为湿湿度大，那那有点点毛。这个第第啊六六第六个的时候，那第六个六印揭开之后，在揭开七印之前，就天使就出来说，不要伤害人，只等到我们印了神的众仆人。所以在中间就插入了印印神的众仆人，在犹大支派啊各个支派里头，以色列支派里头十四万四千人的印，印了之后，然后接下来这个约翰再看见看见数不清的人都穿着白衣，拿着棕榈树呃树枝来敬拜神。那是从主耶稣就是从各民各族各方面他的学说买出来的，那就是我们外邦的宗教会，那就是啊，这个在六印和七印之间，那那七印的时候呢，天上就寂静，天上寂静，就像那个那个那个指挥指挥的时候，那个指挥前面大家都要调情啊什么之类，指挥把那个棒子拿起来的时候，他寂静一会儿，为什么呢？因为接下来就很重要的事情要发生。所以这个这个这个奇第奇印的时候，就天上寂静。天上寂静之后呢，就开始，就七位天使就怎么吹号？七七位天使吹号会怎么吹呢？且听下回分解啊！我们我们下我们下个下个星期再再讲这个呃，给大家再看。我还会准备一些啊、呃，因为现在就怎么呢？就说给大家看见的这一个。启示录里写了什么是很重要的。我本来想着是不是一次就把它讲掉，因为我一次讲掉一个什么一一个什么不好的地方呢？它过去了，没什么影响。我觉得最重要一点是要先把这个内容是写了什么，我们知道之后，然后再去看是怎么去解释啊，它的意义是什么？对我们在日常生活里，我们基督徒走走这个天路的这个这个这个这个过程以后，对我们应该有个什么样的帮助？有个什么样的警戒？所以呢，我呢就花很多的时间就把这个大纲理出来给大家看。那么，呃，我们也啊、呃
，鼓励大家支持这一周，把这个启示录要整下读一遍，最好是能够读两遍。如果读两遍不够了，读三遍。因为你读了之后，你在那在那听这个的话，才会才会真正听，知道说哦，这讲的是什么，才对我们这个真的对这个呃启示录的把握就会有帮助。那启示录的把握，我们把握启示录的一个。目的不是说我知道起初是什么，我跟别人去说什么。就像我很得意跟我孩子讲，为什么中间有金带是在在胸间，不是在腰间一样啊？目的不在于此，目的呢在于说，我们知道起初那时候是表明了神的心意，神的心意，神的旨意，在起初那时候得到一个完全的了结的时候，我们知道我们当如何的活在神的一个旨意里头，是神的心意在我们每一个人的身上，在我们的教会里头得到一个满足。这就是我们这个学习的一个圣经，做这个新约概念的一个最重要的一个目的啊，啊啊，这个大纲我们就做到这里，下一次我们再继续啊讲那个剩下的，好吧？而且下一次我们来讲的时候呢，第一，我希望大家可以把启示录读一读；第二呢，我们也许会有点时间呢，就让大家对我们这个啊新约概论有一些什么样的想法，让我们要怎么样来改进。有什么样的需要，我们一些回馈，你们可以写好了，递给我们。如果时间不够的话，递给我，或者递给陆羽，递给国伟，我们做做这些的，或者是玉春，我们都可以。最后都总结在一起，我们再来弄。而且呢，我们会要下一周，我会有一点点的啊、呃、序言一样，让大家知道我们就业概论要做什么。那么呢，大家的就业概论看我们说要做什么之后呢，有什么样的呃 input， 有什么样的。觉得我们要注重的地方，我们也都会去做，好不好？好，我们一起祷告。我们的主耶稣基督，我们赞美感谢你。你是我们所敬拜的中心，是我们生命生活的中心，是圣经启示的中心。我们谢谢你赐给我们宝贵的圣经，赐给我们宝贵的信心，有信心与所读的道来调和，使我们的生命可以有长进。我们要感谢赞美你，因为你爱我们，用你的血买赎我们。但是日子近了，我们知道你来的脚步近了。我们要读你的话语，并且遵守其中所记载的。当让我们在你来的时候有充足的信心，有美好的灵性、美好的生活里头的见证，来迎接你，预备好来迎接你。不仅仅是我们个人，乃是你的教会。我们要感谢赞美你。你祝福我们，让我们在你的话语上建造，在你的里面生根建造，生命生命从你里面得着喂养。我们感谢你，赞美你，也荣耀颂赞都归给主。奉耶稣基督的名祷告，阿门。